0: 第一百十六回，得通灵幻境物仙缘，宋慈就故乡全孝道。话说宝玉一听麝月的话，身往后仰，复又死去，急得王夫人等哭叫不止。麝月自知失言致祸，此时王夫人等也不及说他。那麝月一面哭着，一面打定主意，心想：若是宝玉一死，我便自尽跟了他去。不言摄月心里的事，且阎王夫人等见叫不回来，赶着叫人出来找和尚救治，岂知贾政进内出去时，那和尚已不见了。贾政正,正在诧异，听见里头又闹，急忙进来，见宝玉又是先前的样子，口关紧闭，脉息全无，用手在心窝中一摸，尚是温热。贾政只得急忙请医灌药救治，那只那宝玉的魂魄早已出了窍了。你到死了不成？却原来恍恍惚惚赶到前厅，见那送玉的和尚坐着，便施了礼。那只和尚站起身来，拉着宝玉就走。宝玉跟了和尚，觉得身轻如叶，飘飘摇摇，也没出大门，不知从那里走了出来。行了一程，到了个荒野地方，远远地望见一座牌楼，好像曾到过的。正要问那和尚时，只见恍恍惚,惚惚来了一个女人。宝玉心里想到：这样旷野地方，那得有如此的丽人，必是神仙下界了。宝玉想着，走近前来细细一看，竟有些认得的，只是一时想不起来。见那女人和和尚打了一个照面，就不见了。宝玉一想，竟是尤三姐的样子，越发纳闷，怎么她也在这里？又要问时，那和尚拉着宝玉过了那牌楼，只见牌上写着“真如福地”四个大字，两边一幅对联，乃是“假去真来真胜假，无缘有是有非无”。转过牌方。便是一座宫门，门上横书四个大字道：“道福善祸淫”，又有一副对子，大书云：“过去未来莫谓至贤能打破，前因后果须知亲近不相逢。”宝玉看了，心下想到：“原来如此，我倒要问问因果来去的事了。”这么一想，只见鸳鸯站在那里招手而叫他。宝玉想到，我走了半日，原不曾出园子，怎么改了样子了呢？赶着要和鸳鸯说话，岂知一转眼便不见了，心里不免疑惑起来。走到鸳鸯站的地方，乃是一溜配殿，各处都有匾额。宝玉无心去看，只向鸳鸯立的所在奔去，见那一间配殿的门半掩半开，宝玉也不敢造次进去。心里正要问那和尚一声，回过头来，和尚早已不见了。宝玉恍惚见那殿宇巍峨，绝非大观园景象，便立住脚，抬头看那匾额上写道：“隐绝情痴。”两边写的对联道：“喜笑悲哀都是假，贪求私慕总因痴。”宝玉看了，便点头叹息。想要进去找鸳鸯，问他是什么所在。细细想来，甚是熟识，便仗着胆子推门进去。满屋一瞧，并不见鸳鸯，里头只是黑漆漆的，心下害怕，正要退出，见有十数个大厨，厨门半掩。宝玉忽然想起，我少时做梦曾到过这个地方，如今能够亲身到此，也是大幸。恍惚间，把找鸳鸯的念头忘了，便壮着胆把上手的大厨开了厨门一瞧，见有好几本册子，心里更觉喜欢，想到大凡人做梦，说是假的，岂知有这梦便有这事。我常说还要做这个梦，再不能的，不料今被我找着了。但不知那册子是那个见过的，不是？伸手在上头取了一本，册上写着《金陵十二钗政策。宝玉拿着一想到，我恍惚记得是那个，只恨记不得清楚。”便打开头一页看去，见上头有画，但是画迹模糊，再瞧不出来。后面有几行字迹也不清楚，尚可模拟。便细细的看去，见有什么玉带，上头有个好像“林”字。心里想到：“不要是说林妹妹吧？”便认真看去，底下又有“金簪雪里”四字，诧异道：“怎么又像她的名字呢？”复将前后四句合起来一念道：“也没有什么道理，只是暗藏着他两个名字，并不为奇。独有那‘莲’字、‘探’字不好，这是怎么解？”想到那里，又自啐道。我是偷着看，若只管呆想起来，倘有人来，又看不成了。遂往后看去，也无暇细玩那图画，只从头看去，看到伟儿有几句词，什么“相逢大梦归”一句，便恍然大悟道：“是了，果然机关不爽，这必是元春姐姐了。若都是这样明白。”我要抄了去戏玩起来，那些姊妹们的受邀穷通，没有不知的了。我回去自不肯泄露，只做一个未卜先知的人，也省了多少闲想。又向各处一瞧，并没有笔砚，又恐人来，只得忙着看去。只见图上隐隐有一个放风筝的人也无心去看，急急的将那十二首诗词都看遍了。也有一看便知的，也有一想便得的，也有不大明白的，心下牢牢记着，一面叹息，一面又取那金陵右副册一看，看到，堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。先前不懂，见上面尚有花席的影子，便大惊痛哭起来。待要往后再看，听见有人说道：“你又发呆了。”林妹妹，请你呢，好似鸳鸯的生气，回头却不见人，心中正自惊疑，忽鸳鸯在门外招手，宝玉一见，喜得赶出来，但见鸳鸯在前影影绰绰的走，只是赶不上，宝玉叫道：“好姐姐，等等我！”那鸳鸯并不理，只顾前走，宝玉无奈，尽力赶去。忽见别有一洞天，楼阁高耸，殿角玲珑，且有好些宫女隐约其间。宝玉贪看景致，竟将鸳鸯忘了。宝玉顺步走入一座宫门，内有奇花异卉，都也认不明白。唯有白石花篮围着一棵青草，叶头上略有红色，但不知是何名草，这样金贵。只见微风动处，那青草已摇摆不休。虽说是一只小草，又无花朵，其妩媚之态，不禁心动神怡，魂消魄散。宝玉只管呆呆地看着，只听见旁边有一人说道：“你是那里来的蠢物，在此窥探仙草？”宝玉听了，吃了一惊，回头看时，却是一位仙女，便施礼道。我找鸳鸯姐姐，误入仙境，恕我冒昧之罪。请问神仙姐姐，这里是何地方？怎么我鸳鸯姐姐到此还说是林妹妹叫我？望起名士。那人道：谁知你的姐姐妹妹？我是看管仙草的，不许凡人在此逗留。宝玉欲带药出来，又舍不得，只得央告道：神仙姐姐既是那管理仙草的。必然是花神姐姐了，但不知这草有何好处？那仙女道：“你要知道这草，说起来话长着呢。那草本在灵河岸上，名曰绛珠草。因那时委败，幸得一个神瑛侍者日以甘露灌溉，得以长生。后来降凡历劫，环报了灌溉之恩，今返归真境，所以景幻仙子命我看管。”不令风禅蝶恋，宝玉听了不解，一心一定必是遇见了花神了。今日断不可当面错过，便问：“管这草的是神仙姐姐,姐了？还有无数名花必有专管的，我也不敢反问。只有看管芙蓉花的是那位神仙？”那仙女道：“我却不知，除是我主人方晓。”宝玉便问道。姐姐的主人是谁？那仙女道：“我主人是潇湘妃子。”宝玉听到，是了。你不知道，这位妃子就是我的表妹林黛玉。那仙女道：“胡说！此地乃上界神女之所，虽号为潇湘妃子，并不是娥皇女英之辈，何得与凡人有亲？你少来混说！瞧着教力士打你出去。”宝玉听了发怔，只觉自行秽浊，正要退出，又听见有人赶来说道：“里面叫请神瑛侍者。”那人道：“我奉命等了好些时，总不见有神瑛侍者过来，你叫我那里请去。”那一个笑道：“才退去的不是吗？”那侍女慌忙赶出来说：“请神瑛侍者回来。”宝玉知道是问别人，又怕被人追赶，只得踉跄而逃。正走时，只见一人手提宝剑迎面拦住，说：“那里走！”虎得宝玉惊慌无措，仗着胆抬头一看，却不是别人，就是尤三姐。宝玉见了，略定些神，央告道：“姐姐，怎么你也来逼起我来了？”那人道。你们兄弟没有一个好人，拜人名节，破人婚姻，接你到这里是不饶你的了。宝玉听去话头不好，正自着急，只听后面有人叫道：“姐姐，快快拦住，不要放他走了。”尤三姐道：“我奉妃子之命，等候已久，接见了，必定要一剑斩断你的尘缘。”宝玉听了一发着忙，又不懂这些话到底是什么意思，只得回头要跑，岂知身后说话的并非别人，却是晴雯。宝玉一见，悲喜交集，便说：“我一个人走迷了道，遇见仇人，我要逃回，却不见你们一人跟着我。如今好了，晴雯姐姐，快快的带我回家去吧。文”晴雯道。逝者不必多疑，我非晴雯，我是奉妃子之命特来请你一会，并不难为你。宝玉满腹狐疑，只得问道：“姐姐说是妃子叫我，那妃子就是何人？”晴雯道：“此时不必问，到了那里自然知道。”宝玉没法，只得跟着走。细看那人背后举动恰情，恰是晴雯。那面目声音是不错的了，怎么他说不是？我此时心里模糊，且别管他。到了那边见了妃子，就有不是，那时再求他。到底女人的心肠是慈悲的，必是恕我冒失。正想着，不多时到了一个所在，只见殿宇精致，色彩辉煌，亭中一丛翠竹，户外树本苍松。狼檐下立着几个侍女，都是宫装打扮。见了宝玉进来，便悄悄的说道：“这就是神瑛侍者吗？”引着宝玉的说道：“就是，你快进去通报吧。”有一侍女笑着招手，宝玉便跟着进去。过了几层房舍，见一正房，珠帘高挂。那侍女说：“站着候旨。”宝玉听了也不敢责声，只得在外等着。那侍女进去不多时，出来说：“请逝者参见。”又有一人卷起珠帘，只见一女子头戴花冠，身穿绣服，端坐在内。宝玉略一抬头，见是黛玉的形容，便不禁的说道：“妹妹在这里，叫我好想。”那帘外的侍女敲诈道：“这侍者无礼，快快出去。”说犹未了，又见一个侍儿将珠帘放下。宝玉此时欲带进去又不敢，要走又不舍，待要问明，见那些侍女并不认得，又被驱逐，无奈出来，心想要问晴雯，回头四顾，并不见有晴雯，心下狐疑，只得样样出来。又无人引着，正欲找原路而去，却又找不出旧路了。正在为难，见凤姐站在一所房檐下招手，宝玉看见喜欢道：“可好了，原来回到自己家里了。我怎么一时迷乱如此？”急奔前来说：“姐姐在这里吗？我被这些人捉弄到这个份儿，林妹妹又不肯见我，不知何缘故。”说着，走到凤姐站的地方，细看起来并不是凤姐，原来却是贾蓉的前妻秦氏。宝玉只得立住脚，要问凤姐姐在哪里，那秦氏也不答言，径自往屋里去了。宝玉恍恍惚,惚惚的，又不敢跟进去，只得呆呆的站着，叹道：“我既得了什么不是？众人都不理我，便痛哭起来。”见有几个黄金力士直边赶来说是：“是何处男人敢闯入我们这天仙福地来？快走出去！”宝玉听得不敢言语，正要寻路出来，远远望见一群女子说笑前来。宝玉看时，又像有迎春等一干人走来，心里喜欢，叫道：“我迷住在这里，你们快来救我！”正嚷着，后面力士赶来。宝玉急得往前乱跑，忽见那一群女子都变作鬼怪形象，也来追扑。宝玉正在情急，只见那送玉来的和尚手里拿着一面镜子一照，说道：“我奉元妃娘娘旨意，特来救你。”当时鬼怪全无，仍是一片荒叫。宝玉拉着和尚说道：“我记得是你领我到这里，你一时又不见了。”看见了好些亲人，只是都不理我。忽又变作鬼怪，到底是梦是真？望老师明白指示。那和尚道：“你到这里曾偷看什么东西没有？”宝玉一想到，他既能带我到天仙福地，自然也是神仙了，如何瞒得他？况且正要问个明白，便道：“我倒见了好些册子来着。”那何上道，可又来！你见了册子还不解吗？世上的情缘都是那些魔障，只要把历过的事情细细记着，将来我与你说明。说着，把宝玉狠命的一推，说：“回去吧！”宝玉站不住脚，一跤跌倒，口里嚷道：“哎呦！”王夫人等正在哭泣，听见宝玉苏来，连忙叫唤。宝玉睁眼看时，仍躺在炕上，见王夫人、宝钗等哭的眼泡红肿。定神一想，心里说道：“是了，我是死去过来的。”遂把神魂所立的事呆呆的细想，幸喜多还记得，便哈哈的笑道：“是了，是了。”王夫人知道旧病复发，便好研医调治。即命丫头婆子快去告诉贾政，说是宝玉回过来了，头里原是心迷住了，如今说出话来，不用备办后事了。贾政听了，急忙进来看事，果见宝玉苏来，便道：“没得吃儿，你要糊死谁吗？”说着眼泪也不知不觉流下来了，又叹了几口气，仍出去叫人请医生诊脉服药。这里麝月正思自尽，见宝玉移过来，也放了心。只见王夫人叫人端了桂圆汤，叫他喝了几口，渐渐的定了神。王夫人等放心，也没有说麝月，只叫人仍把那玉交给宝钗，给她戴上。想起那和尚来，这玉不知那里找来的，也是古怪。怎么一时要银，一时又不见了？莫非是神仙不成？宝钗道：“说起那和尚来的踪迹去的影响，那玉并不是找来的，头里丢的时候，必是那和尚取去的。”王夫人道：“玉在家里怎么能取得了去？”宝钗道：“既可送来，就可取去。”袭人、麝月道：“那年丢了玉，林大爷测了个字，后来二奶奶过了门，我还告诉过二奶奶。”说测的那字是什么？赏字，二奶奶还记得吗？宝钗想到，是了。你们说测的是当铺里找去，如今才明白了，竟是个和尚的上字在上头，可不是和尚娶了去的吗？王夫人道：“那和尚本来古怪。那年宝玉病的时候，那和尚来说是我们家有宝贝可解，说的就是这块玉了。”他既知道自然这块玉到底有些来历，况且你女婿养下来就嘴里含着的，古往今来你们听见过这么第二个吗？只是不知钟九这块玉到底是怎么着，就连咱们这一个也还不知是怎么着。病也是这块玉，好也是这块玉，生也是这块玉。说到这里忽然住了，不免又流下泪来。宝玉听了。心里却也明白，更想死去的是玉家有因，只不言语。心里细细的记忆，那时惜春便说道：“那年诗玉还请妙玉请过仙，说是青埂峰下一古松，还有什么入我门来一笑逢的话。想起来入我门三字大有讲究。佛教的法门最大，只怕二哥不能入得去。”宝玉听了，又冷笑几声。宝钗听了，不觉得把眉头儿气揪着，发起怔来。尤氏道：“偏你一说，又是佛门了。你出家的念头还没有些吗？”惜春笑道：“不瞒嫂子说，我早已断了婚了。”王夫人道：“好孩子，阿弥陀佛，这个念头是起不得的。”惜春听了，也不言语。宝玉想青灯古佛前的诗句，不禁连叹几声，忽又想起一床席一枝花的诗句来，拿眼睛看着袭人，不觉又流下泪来。众人都见他呼啸呼悲，也不解释何意，只道是他的旧病。岂知宝玉处处积来，竟能把偷看册上诗句句牢牢记住了，只是不说出来，心中早有一个成见在那里了。暂且不提，且说众人见宝玉死去复生，神气清爽，又加连日服药，一天好似一天，渐渐的复原起来。便是贾政见宝玉已好，现在丁忧无事，想起贾赦不知几时预设老太太的灵就九亭寺内，终不放心，欲要扶柩回南安葬，便叫了贾琏来商议。贾琏便道。老爷想的极是，如今趁着丁忧干了一件大事更好。将来老爷起了福，生恐又不能随意了。但是我父亲不在家，侄儿呢又不敢见月。老爷的主意很好，只是这件事也得好几千银子，衙门里积赃那是在积不出来的。贾政道：“我的主意是定了，只为大爷不在家，叫你来商议商议怎么个办法。”你是不能出门的。现在这里没有人，我为是好几口才都要带回去的，一个怎么样的照应呢？想起把荣哥儿带了去，况且有他媳妇的棺材也在里头，还有你林妹妹的，那是老太太的遗言说，说跟着老太太一块回去的。我想这一项银子，只好在那里挪借几千，也就够了。贾琏道。如今的人情过于淡薄，老爷呢又丁忧，我们老爷呢又在外头，一时借是借不出来的了，只好拿房地文书出去押去。贾政道：“住的房子是官盖的，那里动得？”贾琏道：“住房是不能动的，外头还有几所可以出托的，等老爷起复后再赎也使得。”将来我父亲回来了，倘能也在启用也好熟的。只是老爷这么大年纪，辛苦这一场，者们心里实不安？贾政道：“老太太的事是应该的，只要你在家谨慎些，把持定了才好。”贾琏道：“老爷这倒只管放心，哲虽糊涂，断不敢不认真办理的。”况且老爷回南少不得多带些人去，所留下的人也有限了，这点子费用还可以过得来。就是老爷路上短少些，必经过赖上荣的地方，可也叫他出点力儿。贾政道：“自己的老人家的事，叫人家帮什么？”贾琏答应了，是便退出来打算银钱。贾政便告诉了王夫人。叫他管了家，自己便择了发引长行的日子，就要起身。宝玉此时身体复原，贾环、贾兰到认真念书，贾政都交付给贾琏，叫他管教。今年是大比的年头，环是有福的，不能入场；兰儿是孙子，福满了也可以考的，务必叫宝玉同着者考去，能够中一个举人，也好赎一赎咱们的罪名。贾琏等唯唯应命，贾政又吩咐了在家的人，说了好些话，才别了宗祠，便在城外念了几天经，就发引下船，带了林之孝等而去，也没有惊动亲友，唯有自家男女送了一程回来。宝玉因贾政命他复考，王夫人便不时催逼他考起他的功课来，那宝钗、袭人时常劝勉。自不必说，那只宝玉病后虽精神日常，他的念头一发更奇辟了，竟换了一种，不但厌弃功名事进，竟把那女情缘也看淡了好些。只是众人不大理会，宝玉也并不说出来。一日恰遇紫娟送了林黛玉的灵柩回来，闷坐自己屋里啼哭，想到宝玉无情。见他林妹妹的灵柩回去，并不伤心落泪；见我这样痛哭，也不来劝慰，反瞅着我笑。这样负心的人，从前都是花言巧语来哄着我们。前夜亏我想得开，不然几乎又上了他的当。只是一见叫人不解：如今我看他待袭人等也是冷冷儿的。二奶奶是本来不喜欢亲热的，麝月那些人就不抱怨他吗？我想，女孩子们多半是痴心的，白操了那些时的心，看将来怎样结局。正想着，只见五儿走来瞧她，见紫娟满面泪痕，便说：“姐姐又想林姑娘了？想一个人，闻命不如眼见。头里听着宝二爷，女孩子跟前是最好的。我母亲再三的把我弄进来，岂知我进来了，尽心竭力的服侍了几次病。”如今病好了，连一句好话也没有剩出来。如今索性连眼儿也都不瞧了。紫娟听他说的好笑，便扑哧的一笑，啐道：“呸！你这小蹄子，你心里要宝玉怎么个样待你才好？女孩家也不害臊，联名公正气的屋里人瞧着她，还没是人一大堆呢，有功夫理你去。”因又笑着拿个指头往脸上抹着，问道。你到底算宝玉的什么人呐？那五儿听了，自知失言，便飞红了脸。戴耀姐说：“不是要宝玉怎么看待，说他进来不连下的话，只听院门外乱嚷说，外头和尚又来了，要那一万银子呢。太太着急，叫琏二爷和他讲去，偏偏琏二爷又不在家。那和尚在外头说些疯话。”太太叫请二奶奶过去商量，不知怎样打发那和尚。下回分解。